0: Надо переходить тогда к слову, да? А перетив был. Теперь основная такая трапеза. О, Господь, помоги нам. Давайте помолимся. Отец Небесный, Дух Святой, Иисус, мы просим Тебя, чтобы на этом месте было высвобождено Твое Слово, Твоя Истина. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы... Я смог найти подходящие слова, чтобы я не прошел мимо того чего-то важного, что-то не пропустил. Во имя Иисуса я прошу тебя максимальной внимательности для каждого, чтобы все могли следить за мыслью, чтобы никого не отвлекали, никакие посторонние факторы, никого не клонило в сон во имя Иисуса. Я молюсь Тебя, Господь, чтобы это время, оно оставило Твой отпечаток, Твой след, чтобы то слово, то учение, которое Ты дал Господь, оно произвело свою работу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо. Э, вообще... Ну, то, о чем я хотел проповедовать, как бы проповедь рождалась на протяжении, наверное, ну, недели три. И тема, которая, ну как бы я хотел озаглавить в начале, да, она звучала так: прощен, чтобы прощать, или прощать, чтобы быть прощенным. Почему? Потому что ну, реально у меня возник такой вопрос. Помните, когда Иисус говорит своим ученикам «Отче наш» притчу? Ну, не притчу, а молитву, да? Он там употребляет такие слова «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И когда Он говорит «Аминь», следующее, о чем Он говорит? Он говорит «Ибо если вы не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». А если вы будете прощать, то и Отец вам, да, попростит. И вот знаете, у меня как бы вот, ну, бывают моменты, когда Дух Святой по-особому. Меня всегда как бы это вот, э, ну, касалось, всегда оставляло такой знак вопроса. Э, в плане, что Иисус, вот ты говоришь, ты касаешься в молитве, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам ваших. А потом, когда ты говоришь, аминь, ты как бы возвращаешься к этому как к чему-то важному, ты возвращаешься к этому как к чему-то, что действительно ну, ну, стоит внимания, на чем нужно внимание свое заострить. Я где-то вот начал в этом вот ключе размышлять, я как раз вот пастор еще в четверг, кто смотрит, да, пасторский час, он там касался вот этой истории, когда Иисус зашел в дом фарисея и приступила женщина, и омывала, да, ему там мира разлила, омывала ему ноги, и фарисей в своем как бы сердце, он, ну, если бы он был пророк, думает на Иисуса, да, то... Он бы знал, какая женщина прикасается к Нему. Потому что все то селение, они знали, ну, кто эта женщина и чем, да, вот ее как бы. Ее репутация, она была. Ну, да, в общем, вы, вы поняли. И вот он задает такой вопрос. И Иисус, он, читая это в воздухе, не знаю, как Иисус это делал, Он читая это, Он обращается к фарисею и говорит: Вот слушай, и говорит, у одного человека было. Был, были два должника, один был должен там миллион, другой был должен там сто тысяч, он, говорит, взял и обоим простил, говорит, кто из них будет любить больше? Он говорит, ну, конечно, кому много прощено, Иисус тогда говорит, так вот, ты, я, говорит, пришел к тебе в дом, ты мне, говорит, целования не дал, ты мне, ну, как бы ноги мои не умыл, так встречали вообще-то, ну, дорогих гостей, то есть давали целование, слуга, ну, сразу там ноги мыл, то есть, да, ты мне не поприветствовал, то есть Иисус ему говорит, а она, говорит, вот не устает уже который час, да, она не устает омывать своими волосами, да, вот это вот момент, да, слезами своими, и говорю, что ей прощаются ее грехи, ну, и там, конечно, сразу ропот такой, кто это такой, что грехи прощают, грехи прощают, только Бог, еще одна притча интересная, которую рассказывает Иисус по поводу прощения, да, это то, что говорит один государь имел, ну, как бы ему там один человек был должен, и должен много, так что, и, и причем он, он, он не имел чем заплатить, да. И он его призывает и говорит, так, ну раз ты не можешь заплатить, тогда бросьте его, короче, а, не, продайте его, жену, детей продайте и хоть что-то ну, выручи да, за него. И он взмолился, говорит, потерпи на мне. И написано, что тот государь, он умилосердился. Он умилосердился и говорит, прощаю, иди. Он пошел, прощенный, ну прощенный пошел. И вдруг встречает своего друга, который должен был там ему 100 динариев, по-моему, не помню. И он его за шкирку, он, ты не отдаешь, все, посадил его в темницу. И друзья смотрят на это все, думают, глянь, ну несправедливо. И как-то, в общем, ему удалось государю этому рассказать. О том, что вот тот, с кем про, ну, обошлись так вот милостиво, он со своей стороны как бы не пустил это дальше. И государь призывает его и наказывает казалось бы, знаете, у меня, я помню, возник вопрос, слушайте, ну, вот тот человек, которого простили, он же требовал долг ну, со своего друга справедливо. Ну, кто может обвинить, что он делал ну, что-то несправедливо? Он требовал долга от своего друга справедливо. Правда? Но за что же его тогда наказывают? И там государь говорит, тебе надлежало бы Иисус, причем, начиная эту притчу со слов «Чему подобно Царство Небесное?». Чему? Как? И Он рассказывает вот этот вот принцип, как царство Царстве Небесном. Да? И в конце этой притчи, когда Иисус говорит, Он говорит «Выбросьте этого раба, короче, негодного, все». Когда я Жене об этом рассказал, Жень, какие у тебя по этому поводу мысли? Женя говорит «Бедная жена и дети». Я не это так рассмешила, я, я туб, глядь, тут вообще как бы, ну, ладно. И когда Иисус заканчивает эту притчу, он подводит итог, говорит, если каждый из вас не простит ближнего своего от сердца, да, то сказываю, что с вами будет так же само в Царстве Божьем. И интересно, я пытаюсь связать вот эти вещи, да. Я, я вижу вот это вот противоречие с одной стороны. Но, в принципе, это, ну, это, это вот, я планировал, что это будет тема, да, тема для проповеди, но, но сейчас я понимаю. Почему? Потому что, когда я начал углубляться в это, я вдруг понял, что я споткнулся а что-то гораздо серьезнее, гораздо больше. Когда я готовился к проповеди, к, к Пасхе, да, и я коснулся вот этих вот моментов, что на жертвеннике встречалась жизнь и смерть, что вот та жизнь которая да, была в крови Иисуса, она, э, она убила смерть, которая была как бы нам по праву заслуженно дана. И знаете, я вдруг понял, что э, вот есть интересный такой вот момент. Э, давайте это место откроем. Э, Сергей, я тебе его скидывал, э, первая коренция. Новой темы нету. Напиши, напиши, тема, ну, жизнь, 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 да, потому что я буду говорить о жизни, так, сейчас, секунду, о, Господь, помоги мне все успеть, потому что, это 1 Анна 3,14, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, и вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Знаете, когда я, вот, можно сказать, спотыкнулся об это место, я вдруг понял, что ну, мы иногда как бы рассматриваем понятие «жизнь» да, как, как факт. А вот именно здесь жизнь рассматривается как, как процесс». Сейчас я постараюсь это объяснить. Если еще помните место, еще мудрый Соломон, он сказал, больше всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него что? Источники жизни. То есть что-то есть важное вот там, вот что ты должен хранить. И знаете, я просто начал вот рассматривать жизнь, что такое жизнь, что мы называем жизнью, что мы считаем жизнью. И как бы нам проще это понять, когда мы касаемся вопроса жизни физической, потому что тут все понятно, тут все предельно ясно. И когда мы касаемся процесса физической жизни, то мы легко можем сказать, есть вещи, которые стимулируют жизнь, а есть вещи, которые дестабилизируют жизнь. Физическую. Да? У нас есть больница. И вы знаете, что в больнице есть несколько отделений. Да? И такое отделение, где спасают человека. Мы говорим, что... Допустим, человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Все, у нас наступила смерть. То есть были какие-то факторы в его жизни, которые повлияли на то, что жизнь, она как процесс, она остановилась. Понимаете, да? В, в больнице есть такое отделение, называется реанимация. Это там, где вот борются за жизнь. Да? Это там, где пытаются вернуть к жизни. Это там, где пытаются, во-первых, устранить, все факторы, влияющие на дестабилизацию жизни. Аминь? Реанимация. Если это им удается, они там, может быть, ну, дефибриллятором запускают сердце, или, может быть, одевают этот аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы человек не может сам дышать, дыхания нету, ему делают искусственное дыхание, да, чтобы запустить жизнь, опять вернуть жизнь, да, как мы говорим. И когда как бы, человека возвращают в жизни, слава Богу, если его перемещают в палату интенсивной терапии, то есть у него там подключают специальные провода, специальные датчики, за ним наблюдают, потому что его состояние нестабильное, да? И если с ним все в порядке, его переводят, ну, он поправляется, да, он, он э, переводит его в простую э, палату, и если он там, слава Богу, все хорошо, и он выздоравливает, он становится здоровым. Жизнь как бы она продолжает свой путь. Я почему об этом говорю? Потому что я хочу, чтобы мы теперь провели параллели и вот где-то вот э, на жизнь души, на жизнь духа, на нашу внутреннюю жизнь. Почему? Потому что если мы говорим о нашей внутренней жизни, то мы должны коснуться вот тех вот моментов, которые участвуют как, как элементы, которые дестабилизируют нашу духовную жизнь и как элементы, которые стабилизируют, да? которые стимулируют нашу внутреннюю жизнь, Божью жизнь внутри нас. Почему? Потому что интересно, знаете, Бог так обратил внимание мое, когда Бог дает э, заповеди, да, как, когда если вы читали 28 глава второзакония то там э, благословение и проклятие помните да там это все озвучено и там если ты будешь слушаться гласа господа если ты будешь послушен, будешь ходить его путями все тебе ну ты как вот все правильно да то что то придут на тебя все эти благословения и там прям перечень а если не будешь слушаться то там перечень проклятий и знаете в конце всего этого написано следующее жизнь и смерть предложил я тебе. Жизнь и смерть, и это не просто жизнь физическая, это жизнь, которая затрагивает все, вот все, э, все уровни, да, это и жизнь нашего духа, и жизнь нашей души, аминь, аминь, то есть Бог, Он как бы, говоря это, Он проводит черту и говорит, если ты вот это вот будешь соблюдать, то это будет, будут те, это будут те элементы, которые будут стимулировать в тебе жизнь. А если ты не будешь соблюдать, если будешь допускать вот эти все нехорошие вещи, негативы какие-то, то это будет жизнь внутри тебя убивать. Будет, а, 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 будет тебя ну, ну, вести в смерть, короче говоря, стимулировать смерть, да? То есть дестабилизировать жизнь, стимулировать смерть. Понимаете? Я хочу, чтобы мы сейчас вот в этом ракурсе как бы вот посмотрели теперь, на вот эти вот моменты. Почему? Потому что, вот мы читаем, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А любящий брата пребывает в смерти. Нелюбящий или ненавидящий. Знаете, вот я как бы касаюсь этого момента. Я помню, когда Иисус, он, он, он в Нагорной проповеди начинает говорить, знаете, о чем? Он говорит, сказано, не убий. А я вам говорю, кто гневается на брата своего напрасно, тот уже подлежит суду. А кто скажет брату своему безумный, да, там, подлежит гиене огненной. И знаете, ну я очень долго как бы вот поверхностно смотря на это место, я не мог понять, что, ну, что ты Иисус имеешь в виду, когда говоришь, ну, неужели так радикально нужно относиться вот той вот не к ненависти, да, которая вдруг, ну, в сердце человека есть. И знаете, Бог... Ну, вот я когда об этом размышлял, Дух Святой меня, мне задает вопрос. Как ты думаешь, вот та э, братоубийственная жестокая война, которая сегодня разразилась между Россией и Украиной, ты допускаешь эту мысль, что однажды когда-то она была всего лишь маленькой ненавистью в сердце какого-то человека? Понимаете? Я когда это увидел, я понял, глянь, ну, закон говорит, если убий, да, убьет, ну, тогда, говорит, судить надо человека. А если, а, а, а за ненависть, как бы, да, а, а Иисус касается вот этой вот глубины, аж туда смотрит, аж корень. И он говорит, из сердца человека исходят злые помыслы, из сердца исходят, вот все зло, которое сегодня есть, оно где-то сначала зародилось в сердце, и потом эта ненависть, которая была вот такой вот маленькой, безобидной, казалось бы, ненавистью, она вдруг начинает... Закручивать сюжет, она вдруг находит сторонников, она вдруг находит э, ну, силу для, для реализации, она находит э, ну, да, соратников, она находит, э, ну, да, если мы говорим, ну, я не знаю, опять же, вот э, эта маленькая ненависть, она была, она зародилась в сердце Путина. Или она зародилась в сердце каких-то других идеологов, которые Путина вот, ну, затащили туда, вот, да, вот в эту вот идеологию, которая переросла в пропаганду, которая сегодня отравила от умы вот ненависть. Ненавидеть надо, ненавидеть. И эта ненависть, она вот как бы создалась такая благоприятная среда, что эта ненависть она переросла в ужасные ну, в разрушение городов, в, в убийство детей, в насилие, ну, 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 понимаете? Вот маленькая ненависть. Аминь. Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Вот если вот там вот будет сердце чисто, если вот на этом вот уровне ты будешь обнаруживать вот этот вот, вот эти вот тенденции или как, вот эти вот элементы, которые стимулируют смерть, если на этом уровне ты будешь их останавливать, блокировать. Я помню, знаете, пастор проповедовал как-то э, такую проповедь, и он говорил, построй несколько рубежей обороны. Может помните, несколько рубежей обороны. По-моему, он говорил то ли за отношения между подростками, вот когда, знаете, там, влюбленности, вот эти все, по-моему, это, и, ну, нередко это перерастает в нечто негативное, когда там добрачный секс, да, и когда судьбы потом разрушены, и, короче, вот это все, и э, это, по-моему, или на, на молодежном было, но я помню, пастор вот касался этого момента выстроить несколько уровней защиты, и я вдруг вот где-то вот, ну, как Дух Святой напомнил этот момент, я понимаю, что вот мы должны вот выстроить вот эти вот уровни защиты, и этот и вот первый уровень э, защиты да, он должен быть вот где-то вот на уровне нашего сердца, на, уш, на уровне нашего э, мышления. Потому что ну, фактически да, говорит, э, говорит апостол, что похоть зачавший рождает грех. Где это происходит? Где это вот эта вот утроба, зачатия? Это в нашем сердце. Да, а как, как это происходит? А приходит первая мысль. Какая-то мысль. Помните, Петр говорит Анании и Сапфире, говорит, для чего ты вложил в сердце, для чего ты допустил сатане вложить в твое сердце мысль, солгать Духу Святому. То есть эта мысль пришла, он с ней не разобрался, он пошел у нее на поводу, согласился с ней, и реализовал ее чисто вот уже в физическом мире. И на него пришло ну, наказание. Он умер. Он умер перед, перед лицом Божьим. Жена пришла тоже как бы в согласии. И тоже вынесли, короче, двоих. Представляете? Я, я просто понял вот этот уровень защиты на, ну, в сердце. Да? Следующий момент, о котором тоже хочу говорить. Иисус говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже с ней прелюбодействовал. Ну, Иисус, ну ты уже ну, глубоко совсем копаешь. Ну, глянь, ну, 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 как, это, ну как это можно? Ну, ну вы, вы понимаете? То есть, и... А, а знаете, мне, мне еще интересный момент такой. Я понимаю, что когда Иисус это говорит вот чисто вот тому вот еврейскому обществу, в котором он находится, а они же там все воспитаны на вот культуре, на, они знают историю. И, ну, тут как ни крути, ты все равно упираешься в царя Давида. Помните эту историю? Вышел, посмотрел, все, вопрос решен. И там уже завернулось, там уже пошло. И мы читаем и думаем, да как, ну как, такой помазанник, ну человек, который утверждал Царство Божье, ковчег Божий притащил в Иерусалим. Вот ну так вот он и так вот на такой вот как бы подножке маленькой спотыкнулся. Представляете, я так вот где-то вот начал немножко пытаться скажите, драматизировать, да, вот этот вот сюжет. И просто вот вижу, знаете, Давида, который вот видел, и, и все, и он, и он попался. И он, как в, как он, он как в капкан, он как вот в ловушке. И что дальше? И он, ну он приказывает слугам, приведите-ка, ну-ка приведите. Ну непонятно, что там будет дальше, как оно все срастется. Ну, ну приведите, ну хотя бы узнать, что это за женщина, может быть, ну можно ее взять. И вот я думаю, вот он вот он на вот этом этапе, слуги пошли, а что, а, что, а что с ним? Да он проживается, он разжигается, он, он уже как это, он сейчас вот все, ну, представляете, мужская, ну, мужчины меня должны понять, как это, ну да, не знаю, как, как, как у женщины это происходит, слава богу. И вот я думаю, представьте, приводят, она замужем, она оказывается замужем. И Давид, он понимает, что ну вот, ну, вот, вот, вот тут а вот бушует внутри все, ничего не может с этим поделать, а тут есть заповедь. Вот тут нельзя приказать, она, 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 она жена чужого, ну, человека, чужого мужчины. Так хоть бы какой ты царь, хоть ты царь, хоть ты не царь, ты сейчас вот перед Богом вот тут вот согрешишь. Я не знаю, как это произошло, но это произошло, представляете? Это произошло... И, ну, опять же, драматизируя весь этот сюжет, ну, вот, представляете, сидят они на кровати, ну, вот, сделали это, согрешили. И вот это Версавия, которая... Ну, а что дальше, Давид? А Давид сидит, он, поним... он все понимает, он понимает, что он, ну, и он... Моя вина, ну, моя вина, а что дальше? Ну, давай как-то мы сейчас скажем, вот, что... Давай сейчас скажем, что... Ну, были какие-то деловые моменты, мы там решили, порешали, все, иди домой. И пускай остается все, так как, как вроде бы этого не было. Вот давай, ну, ну, ладно, согласились, давай пускай будет. Ну, я думаю, Бог, он, ну, он не оставляет как бы эту, эту ситуацию, он понимает, что Давид уже вот попался. Давид уже попался, он уже в пазуху взял огонь. да? И он приходит, проходит месяц, наверное, я думаю, как минимум, и приходит известие, беременна. Что дальше делать? Ну вот что дальше делать? Представляете, Давид, он понимает, так это позор. Ну это позор. Царь, помазанник, ну ты же слыл вот этим вот человеком, который, ну наоборот, всех к Богу. Псалмы у тебя, у тебя такие классные. И вот он... И вот он оказывается вот в ловушке, реально в ловушке вот того, что он совершил. Просто посмотрел. И Иисус, когда об этом говорит, вот да, вот ну, кто посмотрит на женщину с вожделением, он, 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 я думаю, апеллирует вот к этой истории, к этой. Что происходит с Давидом? Он задумывает еще большее зло. Он говорит: "Позовите Урию, пускай придет". Урия. И думаю, ну раз он там, он с войны, Урия на войне, на фронте, он дает ему указания, чтобы его привели. Он приходит, расспрашивает его о ходе событий, что там происходит, как на фронте дела. Ну хорошо, думает, хорошо, молодец, все, иди, иди домой. Ну, с женой, думаю, ну жену не видел сколько, а сейчас жене войдет, и все, и как бы все закрыто, все, вот в плоскости, в видимой плоскости, все ну, шито-крыто. А Уря нет, Уря патриот, говорит, да нет, как я пойду к жене, я к жене не могу, мои там побратимы на фронте, а я, а я буду с женой развлекаться, А я, буду, ну, я не могу себе такого позволить, и он там где-то у ворот царских не идет домой, ему Давиду сообщают, он не пошел домой, он не был дома. Давид прибегает к запрещенному приему, опять его говорит, а ну давай, говорит, на тебе, наливает ему вина. Ну, кстати, это вот чисто статистика, что 90% всех половых беспорядочных связей это сопряжены с употреблением алкогольных напитков. И не зря Писание говорит, что не смотри на вино, как оно красиво искрится, ухаживается ровно, впоследствии укусит, как змей, и глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое заговорит в развратное. То есть ты, как бы вот употребляя спиртное, даешь вот всей твоей внутренней, как бы, вот этому кабелю плохое слово, ну ладно, уже сказал, отмотать назад, чик -чик -чик -чик, вырезать, да, все, ты даешь ему свободу. И, и Давид, он знает, наверное, этот принцип, он, он наливает, ему наливает, пьяненький, хорошенький, ну думает, все, сейчас пойдет к жене, все, все нормально, вопрос будет решен. Нет, не идет к жене, да что ж такое, что ж делать? И он идет вообще на преступление, он, 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 он пишет письмо начальникам, военачальникам, поставьте урию в такое место, где там опасность, и отойдите, ну бросьте его, его надо убить, ну, ну все, приговор, киллер, все, представляете, это происходит, ему приносят известие, что Урию убили, и вот я думаю, представляешь, ты, ты царь, ты помазанник Божий, а ты радуешься известию, что кто-то там умер. Ты радуешься этому известию, но это же извращение, это же вот то, что к чему привело вот это вот маленькая посмотрел на женщину с вожделением и не остановился вовремя. Да? То есть такой вот, такой вот глубокий момент. Но самый, самый, самый такой, самая кульминация, она идет дальше. Почему? Вот я как раз на этом хочу обратить внимание. Потому что видимо, в видимом мире Давид-то вопрос решил. В видимом мире, ну все, его нету, ну все, беру тебя в жены, давай, иди сюда. Все хорошо, там, ну тихо, 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 там все, все, все где-то за кулисами все там порешали. Вы сильно там об этом молчите, пожалуйста, все, государственная тайна, там, все. Решили вопрос. И вот, казалось бы, в видимом мире, во внешнем мире картиночка хорошая. Все нормально, все, концы в воду, ну не подкопаешься. Но Давид пишет интересный псалом говорит... Свежесть моя исчезла. Он потерял связь с Богом. Он, в жизнь Божья, которая у него была, вот там, вот внутри сердца, он ее лишился. Он променял вот на вот это вот, на, на вот этот вот, э, ну да, ну, похоть, да, которая в нем родилась. И он, и он пишет это. И потом 50-й псалом мы читаем, он говорит, тебе, тебе единому согрешил я. Так как, ну ты убил, ну ты там то. А он, а он акцентирует внимание, он говорит, дух правый обнови внутри меня, сердце чистое. Если бы ты жертвы хотел, я бы тебе ее дал, но ты механическая жертвы не хочешь. Сердце чистое, да, он говорит, э, э, говорит жертва Богу, дух сокрушенный, он в 50-м псалме говорит. То есть вот чего ты хочешь. А как, а как, я, а как я могу это сделать? И представьте, я думаю, милость Божья, когда Бог посылает пророка Нафана, Приходит на фан и рассказывает ему историю. Казалось бы, вообще не история отвлеченная ну, не касается жизни Давида. Он говорит, слушай, тут вот такая история произошла. Говорит, у одного человека, у богатого, было много овец. И когда к нему пришел гость, он вместо того, чтобы взять свою овечку, он взял овечку бедняка, у которого одна единственная овечка была, любимая. Давид скипел. Давид просто, ну, как такое могло, как такое могло произойти? Смерти достоин этот человек. И Нафан такой, ты этот человек. Я просто понимаю, что это была милость Божья, потому что фактически, ну, смертный приговор Давид себе подписал сам. Но ему там потом Нафан говорит, ты не умрешь. Но меч не отойдет от дома твоего. И мы потом ну, читаем да, историю э, ну, вот, семьи, скажем так, Давида, его сыновей, вот этих вот э, моментов всех вот, перетрубаций. И я просто хочу на что обратить внимание? На жизнь вот та, которая внутри, в Давиде. Вот он, он потерял себя, он лишен, он отчужден от жизни Божьей. От какой жизни мы сегодня говорим, о какой жизни я хочу сказать, и какой жизни, говорит, э, вот в Иоанна мы, мы читаем, да? Где это всякие ненавидящие. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, любящий брата пребывает в смерти, всякий ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Вот представьте, что есть, ну, нам Христос, Он предоставил э, бесперебойный доступ к жизни Божьей. Почему? Потому что в Ветхом Завете вот та жизнь, да, которую мы ну, обещали заповеди, опять же, да, заповедь, будешь соблюдать, я тебе предлагаю жизнь, избери жизнь, выбор за тобою. Да? И если ты избираешь жизнь, то ты подключен вот к этой вот жизни Божьей, которая течет, струится в тебя. Но только смотри, если вдруг ты там согрешишь, принеси жертву, пусть кровь искупит вот тот вот момент. И знаете, ну тоже такая аллегория, как бы, да, ну, я думаю, стоит обратить внимание, потому что Бог, когда дает закон, там вот, евреям, да, Он говорит, что есть нарушения, прегрешения, вот грехи, которые искупаются кровью животных, а есть грехи, вот красная черта, где, где должно побить камнями. То есть это, ну, это смертельно, это травмы, несовместимые с жизнью. Это то, чему я уже помочь не могу. Ну, на, наверное, так. Просто, знаете, как я, ну, вот, э, сложно, возможно, это понять, и вот у меня есть такой образ. Э, у меня сегодня машина высокотехнологичная. И вот э, там стоит бортовой компьютер, и этот бортовой компьютер, он помогает мне, понимать, что чувствует машина. Ну, я так образно говорю, да, вы понимаете. И я знаю, что если что-то в машине не так, то этот бортовой компьютер, он дает мне значок на приборную панель. И эти значки, они разделены на две категории. Одна категория оранжевые значки, а другая категория красные значки. В чем разница? Когда высвечивается оранжевый значок, он говорит, какой бы он ни был, да, там снизилось давление воздуха в колесах, высвечивается подкачайте колеса. Я понимаю, что есть проблема, которая требует внимания. Есть проблема, которая надо ну, уделить внимание просто. Двигаться дальше можно, аккуратно, но двигаться можно. Там, если ты не пристегнул ремень, тоже там оранжевым, блымает прям. Но есть значки красные, и это то, что критическая ошибка. Это критическая ошибка. Это та, которая, не знаю, в компьютере тоже, по-моему, есть такое, да, настройка, что если черный экран или синий экран, синий экран и говорят, все, хана, да, хана не лечится. Синий экран. Да, то есть, как бы я, 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 я к чему? К тому, что, как, когда мы сегодня говорим в Новом Завете, вот я понимаю, что все равно есть факторы, да, а, а Христос об этом говорит. Да, то есть, э, э, ну, вот те вот. Э, в вот те вот стимуляторы жизни, которые Бог дал в заповеди. Да? Опять же, рассматривая заповеди, я сегодня, вот уже где-то я перешел, э, ну вот рубеж, знаете какой, между э, рабским мышлением и мышлением сына. Почему? Потому что пока ты имеешь рабское мышление, для тебя заповеди это что-то запрещенное. Это что-то, что тебя ограничивает. Ой, простите. Это что-то, что тебя, ну... Ну, ну, не дает тебе вот такой вот свободы. И э, Писание говорит, что ребенок, когда в детстве, ничем не отличается от раба. Можете вспомнить себя, когда вы были в детстве, и родители вам запрещали какие-то вещи. Туда не делай, то не ходи, и вам казалось, да вот, скорее бы вырасти. Скорее бы вырасти, я тогда, тогда буду делать все, что хочу. И в принципе, с, ну, с возрастом э, ну, у тебя появляется определенный уровень свободы. Но вместе с этим появляется и определенный уровень ответственности. И если раньше, будучи маленьким, эту ответственность за тебя делали родители, да, то будучи взрослым, эту ответственность уже на себя берешь ты. Достигаешь там совершеннолетия, ты понимаешь, что ну, вместе со свободой, свобода вообще она, э, это, это прерогатива ответственных людей. Вот и пока ребенок маленький, ему еще свобода. Ну, нет, еще рано ему свободу. Ну, понимаете, то есть это вот ребенок, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. И вот я, когда пришел только к Богу, я думал, что все заповеди для меня это что-то ограничивающее. Это забор с колючей проволокой. Туда не ходи, то не делай. Знаете, но ну, когда э, переменяется мышление, ты вдруг понимаешь, что это слова жизни что это то, что Бог дал и говорит, выбери жизнь, я хочу, чтобы ты жил, я хочу, чтобы в твоей жизни были элементы, которые спонсируют жизнь, стимулируют твою жизнь, и твоя жизнь, она имеет определенный уровень, она имеет определенный, почему я об этом говорю? Потому что, смотрите, Иоанн апостол, когда начинает свое Евангелие, он говорит о Христе, да, Евангелие, он, он, он начинает со слов, вначале было слово, Слово было у Бога, помните, да? Потом он говорит, мы видели жизнь, и он говорит, и жизнь была свет человека. То есть Иоанн, он представляет Иисуса Христа вот в этих вот трех категориях. И что он в это вот вмещает? То есть он говорит, что Христос это Слово, Христос это Жизнь, Христос это Свет. И потом, когда приходит Христос, да, он рассказывает, что Христос говорит такие слова, «Тот, кто будет следовать за мной, будет иметь свет жизни». «Я пришел, чтобы разрушить дьявола, дела дьявола, и чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Иисус даже здесь, вот не знаю, то ли это перевод, то ли э, ну, такое есть смысловое значение, Иисус говорит о жизни как о некоемом э, ресурсе, избыток, избыток жизни. То есть что-то внутри тебя, что пиливается через край. И Иоанн говорит, мы видели жизнь в нем, мы видели в нем такую, в нем такую жизнь, которой можно позавидовать. Внутренняя жизнь. Человек Иисус не имел ни машины, ни дома, ни там, ну, надежда была, ну, ну как бы, еда, ну, не было там запасов, купорки, не было подвала, никакого ничего. И, и в нем была такая жизнь. Я верю, знаете, когда я об этом говорю, я верю, что ну, мы, как христиане, должны вот, э, быть похожими на Христа. И я верю, что в, ну, в общение к, к Иисусу хотелось идти. Это был очень интересный человек. Ну, если мы. Ну да, это был Господь, это был Бог, но э, нем, с ним было интересно. С ним было интересно проводить время, Его было интересно послушать. С ним, в его общении ты, ты просто вылазил из, из твоей темницы, и ты оказывался, то да что такое, и ты, и, 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 и ты оказывался в некой свободе, которую тебе даровал. А заметьте, иногда с, с нами бывает то, 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 то же самое. Замечайте, когда с одним человеком пообщаешься, и ты сдулся, все, все плохо все пропало, а с другим пообщаешься, и, ну ты, ну, ты понимаешь, вчера было, ну, как бы, ну, вот, то только вот по, до, до общения все было плохо, а сейчас как-то уже вроде бы конец, э, свет в конце тоннеля появился. Вы понимаете, вот этот вот момент, ну, он очень важный, и я думаю, что мы, как христиане, должны вот прийти к этому, научиться этому. Что мы, подражая Христу, должны становиться такими же интересными, такими же полными внутри жизни, которая оставляет следы в окружающих нас людях, в общении, на работе, в семье. Но опять же, ну, я, я понимаю, что это процесс. И этот процесс, вот мы, мы как-то касались, я уже проповедовал, да, говорил за освящение, это то, что начинает с нами делать Дух Святой. Для чего? Это вот прихоть Божья, чтобы мы были святыми? Или это все-таки... Дорога к счастью, которому, ну, которого мы все хотим, дорога к удовлетворению, к внутреннему, к жизни вот внутри, когда ты понимаешь, жизнь с избытком. Я задавал Богу вопрос, уже будучи верующим человеком, я был в такой ситуации, в таком вот состоянии души, что Иисус, я, не, я, я, я тебе говорю, я не хочу никому проповедовать о, о тебе. Мне нечего предложить человеку, потому что я ничего не, ну, не имею я в тебе. Я как был, так и есть, я как тот-то, так и это. Ну, ну, Мое христианство в моих же собственных глазах было чем-то таким э, ну, непригодным. Не, не работает это, Иисус. Иисус, что-то не так со мной, я, я где-то вот, ну, понимаю, что Бог вот по мере вот процесса, который со мной совершал, освящение. Опять же, да, это приведение в, в состояние. Ну, когда жизнь внутри тебя, она не прекращается. И Христос дал нам доступ к жизни, но мы ну, как бы расточаем эту жизнь. И вот дайте, пожалуйста, картинку с, с лодкой. Картинку с лодкой. Сергей, ты не дал Жене картинку с лодкой? Я же тебе сказал, поделись с Жекой. Я тебе дал, а ты поделись с Жекой. Быстро это можно сделать? Сейчас вот эту картинку когда будем показывать, я просто хочу опять же вернуться немножко назад, где я говорил, что медики, когда борются за жизнь, да, вот за физическую жизнь, они прежде всего что делают? Они хотят устранить факторы, которые влияют на, ну, которые дестабилизируют жизнь. То ли это осколок. То ли это ну, травма, там, не знаю, ну, да, то ли это э, ну, что, кровотечение, да, его надо остановить, то ли это ну, вирус, надо, надо в человеке этот вирус убить. То есть они да, вот останавливают вот этот фактор, нет еще? Ага. И вот говоря, э, говоря о, нашей, о нашей духовной жизни, да, об, об изобилии нашей души, э, то вот многие мы вот пытаемся, вот как вот этот вот э, не очень мудрый мужчина, нарисованный в лодке, он пытается, ну представьте, если бы в больницу вы приходите, и, и там вам не вирус удаляют, а вам просто парацетамол дают, чтобы температуру сбить. Ну да, вот такой вот момент. И, и, и то же самое вот ну, в, ну, в духовном плане. Если мы хотим иметь жизнь и жизнь с избытком, Иисус однажды говорит, «Я, вы, вы меня Господом называете. Ну, говорит, какой, ну, какой в этом смысл, если вы не делаете того, чего я вам говорю. Понимаете? Я вот когда ну, касаюсь этого момента, я понимаю, что Дух Святой, когда с нами начинает работать, Он пытается нам указать на те причины, которые внутри нас, все то, что в нашей жизни все то, что смешает жизни, препятствует жизни, дестабилизирует жизнь. Он хочет сначала устранить вот эти вот вредоносные факторы. Причина, причина, да заткни ты дырку а потом вычерпывает. Заткнешь дырку, и все станет хорошо. Понимаете? То есть и так в нашей жизни есть открытые двери, через которые дьявол приходит и ворует. Иисус говорит, дьявол пришел украсть, убить и погубить. Вот представьте себе, что э, ну, ну, мы, мы же говорим да, о том, что э, у нас есть физическая жизнь, а есть жизнь э, внутренняя, духовная, духовная. Да, ну, душа мы говорим что главная ценность царства божьего это душа человека и вот там вот должны быть э, там вот должны быть налажено налажено вот как бы чтобы выстроены вот эти вот уровни обороны да чтобы все э, все факторы которые при э, призывает для того чтобы ну эту, этой жизни лишить оторвать от жизни божьей сделать запхнуть в ловушку как э, вот Давид попался, да, вот, ну, и он был лишен этой жизни, он говорит, что все, свежесть моя исчезла, я завял, я, я все, я, я, ну, 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 все пропало. Да? И Дух Святой, прежде чем ну, что-то делать, прежде всего, он, наше, он, он начинает заниматься нашим освящением, Он начинает с нами работать и устранять, все дестабилизирующие моменты. Надеюсь, это понятно. Я на этом уже как бы топчусь на месте. И знаете, я вот понимаю, что самое первое, по крайней мере, так было со мной. Самое первое, к чему дух святой, на что дух святой обратил внимание, это вот одно из первых моих откровений, когда я вдруг понял, я это прочитал. Иисус об этом сказал, что дьявол это отец всякой лжи. Читали? Дьявол — это отец всякой лжи. И для меня Дух Святой открывает мне истину и говорит, каждый раз, когда ты прибегаешь к лжи, ты фактически, ну, ты участник, ты становишься участником вот, вот той вот системы смерти, которая есть. Ты всякий раз, когда ты употребляешь этот инструмент в своей жизни, ты становишься потребителем, продукта дьявола, вот тот, который он создал, он разработчик, дал лжи. И если ты прибегаешь к лжи в своей жизни, да, какой-нибудь неправде, пользуешься этой неправдой, чтобы, ну, как бы, думаешь, что эта неправда тебе поможет, то, э, то ну, э, 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 это заблуждение. Я помню, что тогда вот э, э, самое первое, с чем я начал бороться, я, перестал, я, я начал, ну, как бы принял решение, я не буду больше никому врать. Я не буду больше никого обманывать. Я не хочу просто потому, что я, если это делаю, я вот ну, пользуюсь тем, что делал. это его продукт, ложь. Это его продукт. И я, я как бы поддерживаю его систему смерти, когда я ну, использую, пользуюсь да, его, его продуктом. Это было вот одним из первых таких вот моментов. Также я помню, ну, ну да, если я уже говорил за язык, почему, потому что... Место, самое такое основное, и э, жизнь и смерть во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Аминь. Смотрите, апостол Иаков, он касается вопроса уст, языка, брат Иаков наш, апостол который. Вообще, все, все послание Иакова, ну очень категорично. Все послание Иакова, мне кажется, что Иаков был таким, ну себе, перфекционистом. Он вот хотел, вот, чтобы все совершенно было. И он так вот прям радикально рубит с плеча, касается каких-то моментов. Там, богатые плачьте и рыдайте. Вы, которые, ну, вы неправильно. Если кто хочет, кто вот так вот, да, вот там говорит. И он как раз таки касается там вопроса языка. И он там говорит такую интересную мысль. Он говорит, что язык в таком, э, ну, такой орган, да, у нас, э, ну, так вот расположен между членами, что он возжигаясь от гиены огненной, он зажигает весь круг жизни. Представляете? Воспаляясь, да. Он, там, он, он говорит, что человек, который сможет может обуздать свой язык, человек совершенный, который сможет обуздать все свое тело. Он говорит, посмотрите на корабли морские, они огромные. Они такими ветрами мощными носятся, но управляются маленьким органом. Куда хочет кормчий? Руль. Он говорит, так же и язык в нашем в, в, ну, в человеческом теле. Он, он говорит, да, вот этот вот момент, говорит, что э, не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Не должно так, братья, быть, что мы своими устами и благословляем Бога, и проклинаем Бога своего ближнего, ну, да, там, кого-то, людей э, проклинаем. Он говорит, не бывает так, так не должно быть. Но если мы касаемся вот чисто вот, ну, человека, да, то в человеке это очень даже возможно. Почему? Потому что, ну, из сердца исходят злые, да, и когда язык, он зажигается оттуда, он начинает воспалять весь круг жизни, жизнь и смерть во власти языка. Вот я понимаю, что первое, чего... Вот первое, чего коснулся Бог, когда начал заниматься моим освящением, а Он это делает для чего? Для того, чтобы сделать стабильность жизнь Божью внутри меня. Он коснулся моих уст. Я помню, что сквернословие, которое ну, для меня было ну, мат через мат, перемат, да, сквернословие, это было моим вторым языком. Когда Бог... Ну, это было легко на самом деле, это, в этом не было ничего сложного. Бог показал, что эта вещь, ну, не надо ей пользоваться. Я помню, да, я какое-то время... ну. Мне сложно было общаться с людьми, потому что надо было подбирать выражения, и причем правильные. Но в конце концов это ну, пришло легко. И когда уста у человека чистые, причем, знаете, как он, он говорит, что э, человек, который не грешит своими устами, человек со совершенный, который может обуздать и все свое тело. Я даже думаю, что, наверное, можно сделать такой вывод, э, что вот... Если послушать человека, да, вот, ну, ну, что он говорит, можно сделать даже какой-то вывод о его состоянии сердца. Потому что уста они что? Они говорят от избытка сердца. И вот чем сердце наполнено, то у человека оно на устах. То есть это такой себе индикатор. Что у человека в сердце? Вот по -по поговори с человеком, да, и человек сразу ты понимаешь, человек там-то или там-то. Еще я хочу коснуться вот такого вот момента, не знаю, тут будет видно. Если тут не видно, то я прошу включить картинку. Почему? Потому что ну, мы заговорили о душе. Да? Жизнь и жизнь с избытком. Тут плохо видно. Включите картинку, Серый. Ты вторую картинку. Да. Это вот то, что в психологии называют шкала эмоциональных тонов. Надо оговориться, что я ничего не имею против психологии при условии двух самых важных моментов, на мой взгляд. Первое – это то, что если психология не отрицает существование Бога, как архитектора, разработчика души, то есть фактически Христос, Дух Святой и Бог – это является главный психолог, главный душепопечитель. И вообще, вот, ну, то, что мы сегодня называем психологией, да? ну, как бы, вот, психолог, как, как человек, э, как врач, э, старающийся ну, да, там, настроить как-то душу, чтобы она функционировала правильно, э, то всю дорогу э, этим занималась церковь. Душа попечения была, священники, исповедь была, общение. И Дух Святой вот, человека приводили в состояние, когда ему говорили, слушай, ну ты же ну, делаешь вот эти вещи. Ну, так ты впускаешь врага в свой в свой огород ты ты впуск... ну тебе надо это закрыть то есть и вот так вот тут общались э, ну, ну, священники ну, уже когда два столетия назад как бы была озвучена теория э, эволюции да и вот, вот наступило такое, такое повсеместное безбожие скажем так да то лет через 20 буквально появилась и наука потому что надо как-то объяснять душа душа то есть Хотя научно подтвердить существование души наука сегодня не может. Ни пощупать, ни измерить душу невозможно. Но все, никто не знает, где она находится, но, но все знают, как она болит, да? душа. И э, вот, этот вот, э, вот эта вот э, э, шкала эмоциональных тонов, это был такой по фамилии, по-моему, Хагард, или может я ошибаюсь, где-то в 50-х годах. Он это специально разработал. И это вот знаете, как вот ну, наша душа, это прежде всего ну, да, вот наше эмоциональное состояние. Почему? Потому что по эмоциональному состоянию, в принципе, это такой вот показатель нашего состояния души, нашей эмоции. Вот то, что мы переживаем, если у нас есть радость, если, если гнев. И вот как бы здесь просто эта шкала, которая показывает ну, вот такие определенные уровни до уровня, где человек себя чувствует классно. Веселье, энтузиазм, сильный интерес, консерватизм. Я хочу этого коснуться. Почему? Потому что это все состояние души. И я немножко только представлю это в другой последовательности. Почему? Потому что вот все вот это вот, до вот этого уровня. Вот тут, видите, я поставил ноль. Вот все вот это вот, Скука, антагонизм, гнев, скрытая враждебность, страх, апатия, смерть, ну смерть как уже конечный тох, это все то, что стимулирует смерть, то, что стимулирует разрушение жизни, то, что, ну в чем душа мучается, вот это территория, где душа мучается, короче говоря. Аминь. И вот если мы говорим о смерти, ну тут все понятно, ну мертвый, все, ну как бы вопросов нет. Вот тут есть такое состояние, которое называется апатия. Я просто смотрел один, может быть, кто-то уже видел, есть такой, это вот лекции читали для подростков в школе, и она там касалась этих моментов, но она объясняла это для подростков, чтобы они не употребляли наркотики, то есть в этом утра Но я хочу немножко шире на это посмотреть. И вот апатия, знаете, это состояние, которое ну вот шоковое состояние, человек, который, может, пережил что-то такое, страшную трагедию, ну буквально, ну не знаю, смерть близкого человека пережил. И вот он, ну его состояние здесь, это его все, его жизнь перестала интересовать. Его перестали интересовать все то, что есть. Вот тут а вот человек, который находится, он... Он, ну, его, во-первых, уже ничего не интересует. Он может сидеть, ну, просто уставившись в одну точку. То есть это такое шоковое состояние, из которого человека нужно выводить. И даже из этого состояния людей выводят специально мекоментозно. Нужно отметить, что, в принципе, даже здоровый человек, со здоровой душой, скажем так, да, он может попадать во все эти состояния. Но... Есть такое понятие, как, как хроническая, хроническая, да, вот хронический тон, вот какой твой хронический тон. И ну, если человек находится вот тут-то вот, в хроническом вот, дьяволе, вот мы говорим, опять же, я еще раз я не сказал вторую вещь да, по поводу психологии. Психология, вот та, которая там, которая безбожная, она не признает существование демонов и бесов, существование духовного мира, который, который имеет определенное влияние, который создает определенное давление на человека, чтобы его как загнать как можно ближе вот сюда. Почему? Потому что именно когда человек уже попадает вот сюда в апатию, вот тут вот к нему приходят мысли о суициде. И причем эти мысли о суициде, они, они представляются человеку как нечто сладкое, как нечто, что дает ему выход из сложившейся проблемы, и ситуации. Но мы, глядя вот на это состояние, мы понимаем, что это, человек, что это состояние шоковое. Это состояние, человека, находящийся здесь, он не может адекватно оценивать ситуацию. Он не может правильно принимать решения в результате того, что он не может адекватно оценивать ситуацию. Понимаете? И человека надо отсюда вывести. Люди, которые сюда попадают, их очень сложно вывести. Я верю, что вот работа демонического мира, она как раз таки, чтобы запхнуть человека как можно ниже сюда и чтобы привести его в смерть. А работа Святого Духа, это чтобы человека вывести, если у него хроническое состояние депрессии, как у меня, всю дорогу была хроническое состояние депрессия. Просто, эмоционально, ты просыпаешься утром, ты не видишь света в конце туннеля, ну, ну все, все плохо, все плохо. Ты, ты, ну, как бы вот так вот, и, и, и я где-то где находился вот тут, вот, ну, плавал где-то вот тут, вот. очень редко выплывал сюда. Очень редко бывало, что я где-то там... Ну, опять же, говоря о наркотиках, да, я, я понимаю, что я, находясь здесь, принимаю наркотики, наркотики временно мне давали вот этот вот эффект. Увлечение, там, интерес, радость, энтузиазм, даже творчество. Потому что, ну, как бы, ну, да, б, б, ну, такие моменты. Временно. И, и вот теперь понимаете, почему человек начинает употреблять наркотики или почему человек начинает употреблять алкоголь. Не от хорошей жизни, а потому что душа ну, требует, ну, душе хочется вот туда. И он однажды попробовал наркотики, находясь здесь, он сделал такой скачок сюда, тут классно, тут хорошо, а завтра просыпается, и он обратно ну, в своем хроническом тоне. И что? Надо исправить положение. Он снова идет, и он уже не смотрит ни, ни на что, он продает там вещи, он жертвует всем, он становится рабом этого греха, ради чего? Ради того, чтобы попасть сюда. Как-то попасть вот сюда. Я знаете, у меня была такая ситуация, я в парке шел, шел в парке уже такой, ну, одухотворенный. И я смотрю, идут два алкоголика, ну, это было у них на лице написано, знаете, у них определенный отпечаток на лице, там, отвисшее, опухшее. И вот они идут, и они идут таким бодрым шагом, у них есть бутылка. Я думаю, ну как бы, ну как я верующий думаю, надо им засвидетельствовать о Христе. Я слышу, как Дух Святой внутри говорит, бесполезно. Сейчас э, вот вся твоя проповедь, сейчас все твое свидетельство, это будет очередь, выпущенная в ну, воздух не попадешь в цель. Почему? Да потому что у них есть лекарства. У них есть то, что они знают. Сейчас они примут, и они попадут сюда. А когда они тут, ты им не нужен. Им, им все, все хорошо. Да, ты, ты можешь с ними поговорить. Они тут осознают, что ну, у них, у них жизнь, в жизни все плохо. Но они здесь не способны принять никакое решение. Э, точнее, вот тут вот не способны принять никакое решение. Здесь они хотят принять правильное решение. Здесь наркоман. Здесь, когда э, человек бухнет, уколется там или что-то курнет. Вот тут он, он понимает свое плачевство состояние и он хочет исправить положение но возвращаясь сюда он не видит выхода и он снова идет и, и ну, да, это вот ну, говоря о наркотиках следующий уровень это страх душевное состояние опять же мы почему этого касаемся всего потому что э, ну вот надо чтобы мы где-то понимали что стимулирует жизнь и, и что, ну, что является врагом жизни. Почему? Потому что, допустим, скрытая враждебность, человек, который находится в обиде, обижается, он клевещет, он делает все тайком, он, 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 он вредит, но он вредит тайно. И это вот сплетни здесь, это вот тут, вот человек, который находится во скрытой враждебности. Это все элементы, которые Писание говорит, да? Писание об этом говорит, Новый Завет, что это все элементы, которые стимулирует смерть. И ну, надо от этого избавляться. Он там, там говорит, что если между вами вражды, ссори, распри, то вы были вы, вы, вы не плотские? Да? Интересный момент. Страх. В этом состоянии человек э -э, врет. Вообще люди, которые говорят правду, они, 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 они смелые люди. И человек, который... Ну, страх. Еще страх, это знаете, это э -э, состояние скажем так, это вера с отрицательным знаком. Это когда здесь ты находишься, ты веришь во все плохое. Это тебе вот нарисовали картинку, что завтра ну, ядерная война, и все, и ты уже как бы пошел покупать спички и, 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 и копать бункер. И вот тут вот человек даже находясь, он тоже не может адекватно оценивать ситуацию и принимать какие-то здравые решения, правильные решения. Он принимает все решения из страха. Он э, ну, ведом страхом здесь, э, вера, вера с отрицательным знаком, вера во все плохое. А в принципе, даже говоря о статистике, то все наши страшные вот эти переживания и ожидания, они на 95% никогда не сбываются. Это вот я не помню, где где-то читал, это есть. Дальше скрытая враждебность. Но я немножко об этом сказал, да. Это вот здесь вот люди, они ну, такие вот тайком, где-то в обиде, это вот еще, знаете, есть такое понятие «человек-жертва». Ну вот он, у него все, все виноваты. Вот все у него виноваты, он, он ну, всех вокруг обвиняет, и он не, не может взять ответственность за свою собственную жизнь. У него, ну как бы, если в чем мы виноваты, виновата правительство, виноваты родители, виноваты учителя в школе, виноваты преподаватели в тех, у него все виноваты, все а чтобы взять ответственность за свою жизнь и оторвать свою попу от дивана, вот он не может, вот он, вот он не видит, что он, он просто, ему нравится это состояние жертвы, он, он в этом кайфует даже. Вот тут, в принципе, уже как бы начинаются такие пограничные состояния, которые, э, ну, человек, да даже можно сказать, влюбляется э, ну, в, в, в эти состояния, привыкает к ним. Гнев. Это та же враждебность, но только открытая, ну, агрессия. Агрессия, ну, то есть, да, у человека, человек, э, ну, 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 то есть, он может кричать, он может, вот если, допустим, здесь человек находится, да, э, он, он, он может э, думать плохо о своем начальнике, который ему платит зарплату, но он никогда не скажет ему открытую, э, ну, что он о нем думает. Но если он вдруг решился уволиться, и тут стопа понесло, тут он может наговорить все. Вот тут вот, открытый гнев, это, знаете, когда мы сюда опускаемся, когда, допустим, домашняя ссора. Домашняя ссора и, э, э, говорят, ну, опять же, тут еще и задействованы уста, тут целый такой комплекс, да, э, может быть. Нужно сказать, что во, во всех этих душевных состояниях могут проявляться, ну, одни и те же симптомы. То есть страх, он, он может быть, ну, везде здесь, да, допустим. Э, ну, хорошо, дальше идем. Антагонизм, просто времени мало. Вообще очень интересная тема. Антагонизм. Это вот состояние человека, который со всеми спорит, это вот состояние человека, который, ну, противоречие, соперничество, это вот состояние, которое, э, ну, э, как Писание говорит, э, бабьих Басин и славопрений удаляет, вот славопрение, состояние славопрения, знаете, ну, тоже где-то вот в подростковом возрасте, я помню, я, ну, был такой вот, ну, антагонист, против, его полное, такое, ну все, все совсем ни, ни с кем не согласен, я, я все знаю, вот просто ну такое, да, и Совсем не согласен, совсем спорю, все сам знаю, меня не надо учить, это вот такой подростковый, и многие по подростки, они застряют здесь, и когда уже становятся взрослыми людьми, ну, в принципе, все, все ну, дьявол, да, стремится вот туда опустить в страх, в апатию, в апатию и, в конце концов, смерть. Вот тут-то вот, знаете, интересный такой момент. Я помню, какой мне выход дал Господь. Это вот в семейных отношениях, допустим, да, вот это касается гнева и антагонизма где-то, когда ты, ну, ты начинаешь отстаивать правду. Ну ты же правду отставишь, что в этом плохого? И вот ты, вот ну, ну про противоречие, да? И вот я помню, что ну, ситуация, ты вроде бы правду свою доказал, но ты э, вдруг понимаешь, что ты потерял намного, э, вещь намного более важную, ты потерял мир в семье. Я когда это понял, я понял, что кому -то тогда эта правда нужна ее доказывать, ее добиваться, но если я при этом теряю мир в семье, как, зачем мне, 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 мне ну, пытаться доказывать ну, свою правду, выяснять какие-то отношения. Вот это где-то было таким ключевым моментом. Дальше скука. Ну, я обозначил это вот чисто вот таким вот нулем. Это вот как раз то состояние, которое пограничное. Отсюда можно скакануть и туда, и, и туда. Очень легко. Причем, знаете, как интересное место. Э, По-моему, в притчах написано, что.. Э, э, о, о юноше можно, я не помню, как точно, у, о, о юноше можно узнать, э, чем, чем он занимается. Как? По, да, да, но в, чем он занимается, короче, в свободное время. Вот когда у тебя свободное время, куда ты его тратишь? Вот нечем за, вот нету, вот как бы, ну, ты ничем не озабочен, скажем так, нет у тебя ну, никаких планов на день. Вот выпало как-то расписание, окно. И вот чем ты будешь заниматься. И вот это вот, ну,. Нормально скакануть куда-то вот тут сюда, ну, включить какое-то интересное кино. Заняться свое время, чтобы твоя душа, когда, да, причем, смотрите, всегда, когда ты находишься где-то здесь, время, время, оно э, быстротечно, ты за ним не наблюдаешь, оно, оно ускользывает, ты просто раз, пух, три часа фильм про прошел, а ты ну, три часа не заметил. А когда ты здесь, время тянется. Время это такая. Я понимаю, что, вот сейчас вот хочу коснуться этого момента, что вот у меня было такое состояние в молитве, когда молитва для меня была чем-то тяжелым, когда молитва для меня тянулась, когда я не понимал смысла молитвы, я, ну где-то вот, где-то где вот тут, вот у меня противоречия внутри, у меня какие-то эти самые, и я, я рвусь туда, рвусь сюда, а надо молиться, и все, что я вот делаю из состояния нужно, надо это вот, ну, оно, оно, оно не обогащает мою душу. Но когда я это делаю и, допустим, вижу результат этого, да, я вижу, у меня появляется такое увлечение, такая жажда, интерес. Я вот тут, вот, я вообще не наблюдаю времени. Когда ты ну, ну, чем-то увлечен, каким-то процессом да, э, творческим или каким-то, ты просто не замечаешь этого времени. И вот я понимаю, что где-то в какой-то момент моя молитва, она вы, Бог ее вытащил вот оттуда. Он вытащил ее туда в увлечение, интерес. И сегодня я э, ну, могу находиться в молитве, получать там, и это, и это, ну, есть в этом наслаждение, это вот, ну, правильное состояние. Вообще я верю, что все мы, как христиане, должны находиться вот тут. Наше хроническое состояние эмоциональное должно быть тут. Иисус сказал, дам жизнь, и жизнь с избытком, и оно тут. -то. И знаете как, ну, нас отсюда надо как-то достать, мы ж -то тут, мы что привыкли, мы когда приходим из мира, ну мы, ну мы все где-то здесь. И по мере того, как Дух Святой занимается нашим ощущением, приводит в порядок нашу жизнь, мы отказываемся, мы осуждаем какие-то вещи в своей жизни, мы потихонечку поднимаемся. Я говорю, для меня, ну для меня мир был... Для, для, для меня стакан был всегда наполовину пустым. Вот мы еще говорим, такое понятие есть, да, как э, пессимизм и оптимизм. И я всегда думал, для меня, я был пессимистом, для, я всегда думал, что, э, ну, ну, ш, ну, у меня был вопрос, как, вот, ну, ш, как, как, как это, оптимизм, это как вообще? Ну что, у человека проблем меньше? Нет, у него отношение к проблемам другое. У него просто, у него он находится здесь, и он не зацикливается, он не придает такого большого значения тем вещам, которые, когда ты находишься здесь, ты им придаешь большое значение. Ну как это? Ну как это? Ну посмотри, ну, ну. И, и, ты, и ты просто разду. Я, я помню, что меня Бог постепенно из этого выводил. Еще, как бы вот говоря о своем свидетельстве, знаете, именно, именно мое свидетельство. Ну, давайте еще чуть-чуть. Вот скука, да? отсюда человек может стартануть туда-сюда. Дальше консерватизм. Ну тут-то вот я большое расстояние сделал, на самом деле консерватизм где-то вот, где вот тут-то вот, наверное. О около нуля. Но это уже состояние стабильности. Это вот когда уже человека из реанимации переводят в палату интенсивной терапии. Ну так вот, да, если мы утрируем. Консерватизм – это такое, знаете, когда я, я понимаю, что я иногда прибегаю к этому состоянию, когда, допустим, в моей жизни атака, в моей жизни какое-то давление. Я понимаю, что просто, э, просто какая-то моя дисциплина, просто какие-то… Вот здесь вот, когда человек находится, ему тут комфортно в плане, он… Но знаете, люди живут по, по принципу, или есть такое понимание, что лучшее враг… Не, вернее, да, лучший враг, враг хорошего. Хороший враг лучшего. То есть они, они согласны вот на это и не хотят не рисковать. То есть им достаточно зарплаты на заводе, и они, может быть, их и могли бы зарабатывать, как вот частные предприниматели. Но они не готовы каким-то вот изменениям. Они не готовы, они остаются здесь. И это, в принципе, такой вот, ну... Такая ну, стабильность, да, вот их привлекает здесь стабильность такая. Здесь, ну, здесь все предсказуемо. А там, вот если выйти из лодки комфортно, там, там как бы, ну, надо какие-то решения, там надо как-то ну, двигаться, там какие-то идеи, новаторские какие-то. И человек к этому не готов. Но это вот стабильный уровень для того, чтобы укрыться, спрятаться во время шторма. И я, мне кажется так, что я прибегаю к этому состоянию, когда э, я не понимаю, что происходит, когда я не вижу ну, света в конце туннеля, скажем так, да, и я просто продолжаю делать то, что я делал всегда. Утром я просыпаюсь, я заправляю кровать, потом я оставляю себе время для молитвы, получается, не получается, я иду дальше, я не остаюсь ну не падаю туда не ну не проседаю туда я стараюсь остаться тут вот вот где-то вот такое состояние, которое помогает, э, ну, сохранить то, что есть, скажем так. Почему? Потому что рано или поздно шторм закончится. Рано или поздно давление, ну, ну оно, оно, оно кончится. Рано или поздно тучи развеются, и солнце снова засветит. И все, я пошел дальше. И я вернулся туда. Но я не, не опускаюсь тут, сюда, где моя жизнь, она истощается, где моя жизнь, она расходуется, где э, да, происходит дестабилизация вот душевной жизни, да? Радость, а, увлечение, энтузиазм, э, и, и интерес. Вот тут вот очень часто подростков э, ловят, знаете, на, на чем? На том, что их нельзя, не могут о, оторвать от компьютера. И это, это именно здесь, потому что там увлечение, там интерес. Там э, ребенку в, в компьютерной игре создают условия для победы. Там создают условия, в которых ну, создается иллюзия победителя. И вот эта вот иллюзия победителя на каждом уровне, хотя просто в алгоритме игры зашита программа, что э, ну, с каждым новым уровнем, где ты должен победить, у тебя есть шанс победить, если ты будешь делать правильные э, вещи. Все, э, враг у тебя там типа ну, становится круче, но тебе и там дают ресурсов больше, ну скажем так. И с каждым новым уровнем ты в принципе, ну э, э, твоя победа она зашита в алгоритме игры. И ты побеждаешь, потому что просто в игре это, это зашито. И вот тут вот многие подростки даже говорят сейчас дофаминовая зависимость, если слышали. То есть это подростки, которых нельзя, ну невозможно оторвать. Все, ты их оторвал, они, им ничего не интересно, им на улице не интересно, им, ну, ну, это проблема. Сегодня об этой проблеме говорят, увлечение, интерес. Здесь вот находятся все игры. Говорят, когда вот, допустим, собирается коллектив, и коллектив этот незнакомый другу, то самое лучшее, чтобы этот коллектив перезнакомить, вот соединить, да, вот так вот запустить какую-то игру. Вот чем, допустим, занимаются тамада на свадьбе? Ну, там еще, конечно, все это ну, с этим самым. Но если мы говорим о христианской свадьбе, то там вот эта игра, она создает вот этот вот игровой процесс, в котором человек раскрывается. И более того, когда в этом процессе участвуют все, то все люди, допустим, даже когда люди приходят на собрание в церковь, да, все приходят в разном состоянии. Но, когда этот игровой процесс э, их объединяет, они где-то все соединяются и выходят на какой-то один определенный уровень. Я понимаю, что когда мы приходим в церковь, и когда мы начинаем петь вот, ну, творчество, э, да, петь музыка, ну, я знаю людей, которые вообще начинают свой день, только проснулись, наушники в уши, и включают какую-то музыку, которая их подкачивает. Вот Просто они где-то вот, ну, слушают музыку, и музыка, она, она их выводит, она им помогает вот, ну, где-то там не зацикливаться, ихняя жизнь где-то вот в розовых тонах. Еще хочу сказать, что все, когда мы были в детстве, вот мы были всегда, всегда тут. У нас время пролетало, мы туда, мы, у нас было детство беззаботное. Каким бы оно ни было, ну ну, не знаю, может если прям травмированное-травмированное, ну может быть. Но в принципе все детство оно тут. Почему? Потому что у тебя нет забот, что одеть, что обуть, что ты будешь кушать, где ты будешь спать, крыша над головой. Это все тебе обеспечивают родители. Но когда ты вырастаешь, ты со всем этим сталкиваешься, и это для тебя становится проблемой. «А где? А как? А мало?» И вот ты вот потихонечку где-то в страх попадаешь, где-то ну, да, где вне, где-то там начальник, где-то кинули, где-то еще что-то. И ты вот с взрослением вот начинаешь сталкиваться. Почему Иисус говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные?» Потому что Он понимает и говорит еще, «Будьте как дети, да? Ну, будьте как дети». Почему? Потому что казачий ребенок, у него, у него все вот тут вот. Ему вот, ну, ну а будет туда попасть. Его душа, она, она там. Но мы, как, да, мы приучаем детей какой-то дисциплине. Мы понимаем, что им рано или поздно придется столкнуться с реальностью жизнью, где вот та базовая подготовка, которую мы им дадим, она сыграет ключевую роль. Она сыграет ключевую роль. И если они возьмутся, если они встанут, если они возьмут на себя ответственность, то в принципе они смогут также свою жизнь провести здесь. Аминь. Мы когда приходим в церковь, мы все тут. Даже когда мы уже верующие 10 лет, мы можем, ну, приходить в церковь, ну, 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 не знаю, состояние горя, тут, кстати, его нету. Горе – это когда, ну, все, все, все пропало. Ну, то там есть, я тут не написал. Ну, да. Это, 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 это все пропало. Ну, утрата какая-то. Какая-то утрата, что-то происходит, какие-то ну, обстоятельства. Мы все с ними сталкиваемся, но по-разному мы все на это реагируем. И вот человек-оптимист, который, вот он, вот он не придает большого значения. Иисус об этом говорит. Иисус об этом говорит, что не будьте как язычники. заботитесь прежде всего о чем? О Царстве Божьем и правде его, и все остальное приложится. Он говорит, смотрите на птиц, которые не сеют, не ждут. Нам кажется, это сложно. Но знаете, когда мы были детьми, нам не было сложно быть беззаботными, потому что мы знали, что у нас есть родители. А сейчас что, у нас нет уже небесного отца? И вот он как раз таки говорит, знаете, что у вас есть тот, который решает ваши вопросы. Знаете, что у вас есть тот, который э, ну, думает за вас. Он за вас думает, ну, доверьтесь ему. Вот Иисус об этом говорит, чтобы вы, потому что он говорит, не заботьтесь. Вот состояние озабоченности да, человека, оно как раз-таки погружает человека сюда. И знаете, я понимаю, что для того, чтобы у нас в церкви, скажем так, бурлила жизнь, то должны быть люди, которые имеют какое-то хроническое состояние вот тут вот тут. Вот которые добились своей жизни избытка, о котором говорит Иисус, избыток жизни. Почему? Потому что человек, который находится здесь, он может вытащить человека, который находится здесь, сюда. И наоборот, когда вот бывает, побеседуешь с каким-то человеком, который, ну вот подростки говорят, токсичный человек, вот в компании бывает какой-то такой, попадется, ты с ним общаешься, а вот он, ну вот он ничего кроме раздражения в тебе не вызывает. И вот ты понимаешь, что все твое, вся твоя радость, все твой, весь твой энтузиазм, он может просто вот со встречи, ну, при встрече с этим человеком просто «пух», и ты куда-нибудь там в антагонизм там упал. Ну, допустим. То есть я понимаю, что, знаете, как вот, говоря уже о церкви и о жизни, которая, вот, э, да, которая вот, ну, ну, в душе у нас, да, Христос же говорит, что душа – это наибольшая ценность э, Царства Божьего. Причем это, я верю, что церковь, это, она должна состоять из людей счастливых. Люди, которые здесь. И эти счастливые люди, они только когда счастливы, они становятся рекламой Царства Божьего. Люди, которые несчастны, как я вот тут, когда в депрессии был, был уже верующий лет 10. Я, я так и говорил, Господь, чего я могу предложить вот этому вот алкоголику? Вот этому, у меня ничего, ну да, я не пью, ну да, я перестал там э, э, ну, употреблять, ну, ну, ну да, а что дальше? На этом все? Нет, я не готов вот этот товар предлагать ну там кому-то ну да, там неверующему человеку. Куда? Привезти его в церковь, где э, из него сделают такого же несчастного, как я сейчас? Потому что мое состояние мне ну, было, выглядело вот таким вот. вот. Неудачник. Ну вот, ну вот такое, знаете, я, я уже не знал, в церковь идти или в мир слушать. Кого слушать вообще? Как вообще ну, из этой ямы вылезти? Вот реально было такое состояние, где-то вот понимаю, вот это вот, это все то, что происходит у нас в душе. Это душа, эмоциональное состояние. Эмоции наши, это показатель состояния стабильности вот той жизни, да, нашей души. Изобилует ли наша душа, богата ли наша душа, да. Аминь. Ну вот где-то вот об этом вот хотелось сказать. И самое высшее состояние — любовь. Знаете, вот всегда когда начинаешь говорить, что любовь, она ну, всему верит, все отдает. У людей, которые не понимают состояния любви, скажем так, да, они, они, они начинают видеть человека, который любит ну таким терпилой, всем должен, всем обязан. Это вот ну как бы, да, ну, создается такое впечатление, когда ты не понимаешь этого состояния. И поэтому Павел говорит, чтобы мы уразумели превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы нам исполниться всею полнотою. Вот со мной один раз в жизни было. Я в этот момент простил всех. На меня сошел Святой Дух, я вдруг понял, что никто не виноват. Вот никто не виноват. Вот та баба Маша, которая там в ламповой злая сидит, но она не виновата, что она такая. Ну, с ней жизни, вот так вот, с ней поступили, так вот. Я помню, что такая любовь Божия, что я, я был готов благотворить всем. Дайте мне только ресурсы. Я всем буду. Им это не жалко. Это такое состояние. Состояние души, когда ты богат, богат, чтобы, чтобы людей вот этих вот отсюда вытаскивать. Я понимаю, что это задача Святого Духа, всех нас вытащить вот от этого состояния, вот тут сюда. Радость, энтузиазм, творчество. Еще хочу за творчество сказать. Пастор как-то проповедовал, он говорил, что одно из благословений Божьих – это творчество. Может помните эту проповедь, когда он приезжал уже во время войны. Он говорил творчество. И, возможно, у нас складывается впечатление о творчестве, что это что-то такое, э, ну, вообще человек, который находится в творческом процессе, он, э, ну, это классный процесс. И, знаете, вот есть такая игра, называется КВН. И называется «Клуб веселых и находчивых». И я где-то вот понимаю, что творчество, вот это вот находчивость, которую тебе Бог дает. Когда ты попадаешь в любую ситуацию, в которую бы ты не попал, не попал тебе Бог дает находчивость, выход из сложившейся ситуации, из сложившихся обстоятельств. Это благословение Божье. И я понимаю, что все вот эти вот вещи, они происходят, но нельзя это оторвать от, от, от отношений с Богом. Вот нельзя это оторвать от отношений с Богом. И когда ты послушан Богу, когда Дух Святой говорит, ну все, давай уже, ну... Когда ты ссоришься, давай уже подбирай фразы. Я верю, что человек, который исполнен из Святого Духа, он очень-очень внимательно и аккуратно подбирает выражения. Он взвешивает каждую фразу, которую он говорит, потому что он знает, что слово, оно может ранить. Слово, оно может исцелить. И уста мудрых написано, убий, да. Уста мудрых они врачуют. Аминь. Я верю, что вот ну верующие, я уже много, да, уже... Ну, я надеюсь, интересно, когда. Да, да. По частям разбить. Хорошо. Любовь, творчество, энтузиазм, радость, увлечение, консерватизм, Дух Святой. Выведи нас, пожалуйста, из наших темниц. Разруши, пожалуйста, все то все наши твердыни, все то, что неправильно внутри нас. Помоги нам согласиться с тобой. Помоги нам, научи нас, Иисус, как ты говоришь, научитесь от меня, кротости и смирению, найдете покой душам вашим. Научи нас, Господь, Твоему Слову, Твоей истине. Пусть в нашей жизни теряют власть те вещи, которые дестабилизируют жизнь. Пусть в нашей жизни теряют власть те вещи, которые воруют у нас, которые являются открытыми дверями для проклятия. Господь, пусть в нашей жизни все эти вещи, они от, от, мы, мы от, от них отходим. Пусть мы их отбрасываем, Господь, и Ты даешь нам для этого силы. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Благословляем Твое имя, Тебе вся честь. Аминь.